0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o um podcast sobre o se level e a tecnologia. Só aqui, na Jovem Pan... Nosso convidado de hoje é diretor de inovação e novos negócios da Vivo, Rodrigo Gruner. Seja muito bem-vindo ao DDT.
2: Oi, bom dia, André. É, obrigado a vocês pelo convite. É um prazer aqui estar contigo e o Daniel falando sobre inovação, novos negócios para o pessoal que acompanha o Digital
1: de Tudo. Prazer nosso para completar a trinca de hoje, como o Rodrigo antecipou, tá aqui comigo o meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, André. Bruno,
0: obrigado aí por vir conversar com a gente.
1: Vamos nessa, então. Bruno, eu vou começar pelo momento atual. Depois a gente volta, tem um monte de coisa para te perguntar. Mas quero saber como tem sido viver esse momento que tem ali uma intensa demanda por entrega de inovação e transformação digital. Uma demanda do mercado, uma demanda de concorrentes, inclusive, a gente precisa ali sempre olhar para o lado e ver o que os concorrentes também estão fazendo, preciso se diferenciar. Tem um ambiente competitivo extremamente complexo, como o da telefonia, e que, além de tudo, está à beira de sofrer uma verdadeira revolução com a chegada do 5G. Como você inova dentro desse contexto, sem contar, evidentemente, a pandemia, para deixar né, tudo mais animado. Me explica como tem sido essa história toda. Cara, então tá um,
2: um, um momento, como você acabou de descrever, é um
1: momento super divertido, gosta
2: de, de, de coisa nova, mudança e, e enfim, desafio, né? É, eu, tem, tem vários pontos aí que você trouxe, é, eu, deixa eu começar por um que é, talvez, é, é interessante aqui. Ah, você falou muito do, da, da competição, né, no mercado de telecom. É, de fato o mercado de telecom desde que é, ocorreram aí as privatizações no final dos anos 90, início dos anos 2000 tem sido um mercado bastante competitivo é, mas talvez a grande mudança e que daí não impacta só a telecom mas todos os negócios hoje em dia é a fluidez e, e, e quão líquida que é essa competição né a gente até já há algum tempo uh, na Vivo uh, olha às vezes, muito mais para empresas de outros setores e, e, e debate, discute muito mais é, competição em outras áreas do que no próprio setor de telecom. Né? É, isso, é, obviamente, com a digitalização e a, a, a forma como o consumidor e os usuários passaram a atuar nos últimos anos, mudou completamente essa dinâmica. Então, a gente hoje, quando quando discute esse momento aí, todo que você descreveu, a gente está olhando é, como é, que outros negócios, outras empresas e, e novas necessidades dos clientes acabam tendo um impacto indireto no nosso negócio, ou às vezes até direto. né? É, e isso nos levou a repensar a forma como a gente iria posicionar a Vivo no mercado de tecnologia, no mercado é, é, digital de uma forma geral. Né? Então, uma, uma parte muito... Diria uma parte muito grande hoje da, do nosso desafio, das nossas prioridades aqui, é justamente é, apoiar a Vivo a é, se desenvolver e entrar, é, atender necessidades dos clientes em áreas que vão até além do, do nosso código de telecom, que continua sendo prioridade, mas a gente vai buscar cada vez mais desenvolver negócios em novas áreas justamente por isso.
0: Gruner, é, a gente aqui como com nossa expertise, como consultoria, uma outra área nossa, a gente lida com as com o Telecom e acompanha também o, a futurecon e outros eventos de conteúdo. E existe uma previsão, e acho que o 5G vai realizar isso, que é a mudança do maior público de B2C para B2B. É, que a maioria do, do público que, de Telecom, no momento após o 5G... Vai ser majoritariamente empresas por causa da IoT e dos itens conectados. É, acho que é uma mudança muito drástica, acho que o volume de, de chips, de venda de itens conectados vão ser muito maior. E quero saber como você e vocês têm se preparado para lidar com esse momento. Legal, é, uma,
2: é, uma, é, é difícil fazer uma previsão dessas, tá, Daniel? É exatamente de como vai se comportar o mercado. O 5G, como toda tecnologia muito nova, quando ela surge, ela traz um monte de hipóteses e, e, e ideias. E, e, honestamente, no momento que a gente está, eu acho até difícil que a gente saiba exatamente tudo o que vai poder se desenvolver ou, ou trazer de, vamos dizer assim, o mercado vai trazer de novidades em cima, em cima do 5G. Tá? Acho que o 5G está cada vez melhor entendido, e, e a tecnologia em si já é uma realidade em muitos países, no Brasil também, vai ser cada vez mais presente para a gente. Mas o, o paralelo que eu faço é com o, quando surgiu o 4G, uh, uh, alguns anos atrás, uh, o que a gente chama de LTE na indústria. né? Uhum. É, logo que começou a se discutir o 4G, provavelmente as pessoas não previam, ou não sabiam, ou muita gente, talvez algumas pessoas, mas talvez a maioria das pessoas não, não previa o surgimento uh, de alguns negócios que hoje valem bilhões de dólares e uh, surgiram e, e existem vamos dizer assim por causa uh, do que o 4G passou a permitir né então desde Uber até uh, negócios de outros negócios de plataformas uh, uh, escaláveis digitais que, que não existiam e passaram a existir por causa dessa te tecnologia então eu é, é difícil dizer uh, honestamente se o 5G é, por definição, ele vai é, criar mais negócios em um segmento ou em outro, ou em qual área. tá? Eu tenho certeza que ele vai sim é, ser uma mudança muito grande na estrutura e na forma de fazer negócios é, daqui para frente. Então, tem modelos de negócios que certamente hoje não são possíveis e que vão passar a ser possíveis, é, com o 5G, desde a alta capacidade é, de gestão como você comentou agora, né, de dispositivos IoT simultaneamente até baixa latência alta velocidade de transmissão e por aí vai então tudo isso são elementos que agora é, um, um ecossistema de empresas voltadas para a tecnologia, de empreendedores, e, e, e um momento interessante que a gente está vivendo, né, de bastante liquidez no mercado de venture capital, eu, 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 imagino que vai ter muita, muito negócio novo e muita empresa surgindo aí no, nos próximos anos em cima dessas tecnologias. Né? É, a Vivo está, assim como... É, outras empresas liderando essa, essa transformação é, do ponto de vista uh, da infraestrutura e, obviamente, vamos querer também uh, e vamos participar muito desse, desse negócio. O que, o que na, na minha área aqui, no uh, uh, nosso desafio, o que a gente uh, busca nesse momento é justamente trabalhar é, com novos negócios e novas áreas é, de atuação é, que tenham relação, logicamente, com o Corda Vivo e, e, e que tragam soluções é, para os nossos clientes, mas não necessariamente apoiadas somente no 5G. Pode ser que para frente a gente tenha a, novos negócios ou soluções é, que possam também fazer uso da tecnologia. Mas hoje, é, parte do nosso desafio aqui justamente já é é, desenvolver é, negócios é, com o objetivo de criar um ecossistema é, onde os nossos é, usuários e clientes é, possam ter acesso não só aos serviços de telecomunicações, mas também a outros serviços é, que resolvam é, dores das suas vidas em várias áreas. Né? Então, é, para trazer alguns exemplos, é, a gente começou algum tempo aí trabalhando incubando aqui na Vivo alguns negócios de serviços financeiros. Então, isso, eu diria, um ano, um ano e meio atrás, mais ou menos. E, na sequência, a gente lançou um serviço hoje chamado Vivo Money, que é, o nosso, é a nossa fintech de crédito aqui na, na, na Vivo. Né? É, na sequência, a gente é, criou um produto chamado Vivo Pay, que é uma conta digital... É, para nossos usuários, ele começou com foco nos nossos usuários pré-pagos é, e pode expandir para outros é, segmentos também. Assim como a gente já é, comunicou recentemente uma parceria para lançamento de uma JV com a Anima, na área de educação, a Anima que é um dos maiores grupos de educação do, do Brasil hoje, e também temos um, um negócio na área de saúde, uma plataforma de acesso a serviços de saúde eh, também em parceria com uma empresa, a Teladoc eh, Health, que é uma empresa americana de, eh, especializada em telemedicina e, e plataformas de saúde. É, e é um produto que já está em MVP, inclusive, uh, e a gente tem muita expectativa em relação a esse negócio para os próximos para os próximos meses. Só para trazer alguns exemplos para vocês de áreas onde a gente está começando a, a,
1: a atuar. Tá? Esse processo, Gruner, de inovação na cultura inevitavelmente assume um papel preponderante no sentido de viabilizar praticamente todos esses passos, desde os momentos de concepção dos novos modelos de negócio até a entrega. Implementar de forma interativa, botar o cliente no centro, entender e respeitar a interface que vai funcionar melhor dentro dos objetivos de negócio. Enfim, a cultura é uma parte fundamental de todo o processo de inovação. E aí, vocês têm algumas iniciativas para tratar a empresa nesse sentido, para melhorar a cultura e fazer com que essas habilidades sejam desenvolvidas. Tem ali o Vivo Discover, o Shapers, por exemplo. Eu queria ouvir um pouco desses de como funcionam esses programas e de que forma eles ajudam a Vivo nesse processo.
2: Vocês conhecem bastante essa essa área. Então, sabem provavelmente que é um, uma evolução é, longa e, e, e constante. Né? Não tem mudança é, cultural é, numa empresa, ainda mais em uma empresa grande como é a, como é a Vivo, é, líder no, no seu setor, na sua área de atuação. Então, isso naturalmente é, cria é, um... um enfim, um certo jeito de trabalhar, um modelo de trabalhar e depois para fazer essa mudança ela requer algum tempo. É, acho que o, o, a mensagem positiva aqui para a gente é que esse movimento, ele obviamente não é exclusivo tá, da nossa área. É, eu, eu, eu falo muito aqui, obviamente, em nome da área de inovação e novos negócios, mas... É, a gente também é, é, ó, trabalha muito é, para apoiar a empresa e, e ajudar a empresa a acelerar essa mudança. Mas ela é uma mudança que já vem acontecendo na Vivo há alguns anos. Né? Então, é, você comentou alguns programas que eu, que eu posso falar um pouquinho mais, é, mas o, o processo em si, ele vem é, desde muito tempo tocando exatamente nos pontos que você trouxe. né? Então, uma das primeiras, talvez, discussões aqui há, já há alguns anos foi como trazer o, o cliente é, para o foco das decisões, é, para o foco é, da forma como a gente trabalha no dia a dia na empresa. E isso, é, obviamente, não pode ser responsabilidade de somente uma área ou de algumas pessoas na empresa. E é um movimento que acabou... É, e hoje é reconhecido uh, não só internamente, mas também uh, pelos uh, clientes e, e também por outras uh, instituições aí no mercado, de, de como a gente fez esse movimento, ele foi uma, um, um, talvez um primeiro movimento muito uh, relevante para que as pessoas passassem a entender uh, que a gente precisava mudar a maneira de atuar e a maneira de encarar o, o mercado. Assim como outras empresas, a Vivo, além de mudar e começar a ter muito mais foco no consumidor e ter o consumidor e o cliente como foco na decisão, também passou por um processo, naturalmente, de digitalização dos processos internos e da sua relação. E talvez um dos melhores exemplos aqui que a gente tem é o aplicativo da Vivo, hoje o meu o, 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 o Vivo, que é a forma como os nossos clientes é, se relacionam com a Vivo hoje. Né? Se a, a gente for olhar como era e, e a visão que se tinha desse é, canal há alguns anos atrás, que ele acabou se tornando, acho que exemplifica bem a mudança é, que a empresa passou e ele é só o, talvez o reflexo para o usuário final é, do, de tudo que internamente está acontecendo aqui quando a gente fala de transformação digital. É, o, o aplicativo é o, o resultado de muita mudança em modelo de trabalho, em tecnologia, em pessoas e que acaba trazendo uma experiência uh, totalmente diferente, sempre obviamente com espaço para evoluir e, e muito uh, para melhorar, mas uh, ali claramente a gente tem ganhos. E como parte desse, dessa transformação e dessa mudança, é, a gente é, vê cada vez mais a necessidade de abrir a vivo, do ponto de vista de negócio, de geração de negócios para o ambiente é, de startups, para o ecossistema de inovação como um todo é, aqui no Brasil. Né? É, verdade, a gente já tem um, um hub é, de inovação há, há alguns anos, que é a Waira, já tem mais de 10 anos aqui no Brasil. É, para quem é do, do meio de inovação aberta, do ecossistema, conhece já a Wira. A Waira começou como uma, uma aceleradora e evoluiu nos últimos anos para se tornar, de fato, nosso hub de, de inovação aberta. E isso é, já representava, é, um, vamos dizer assim, um relacionamento, uma, uma proximidade com o, o, com o mercado e com a, as empresas de inovação. O que a gente viu, naturalmente, é que uma área ou um, um time, é, por mais estruturado e melhor que ele seja, ele não consegue, é, é, vamos dizer assim, gerar todo o benefício e todo o resultado que se espera numa empresa do tamanho da Vivo, que tem mais de 30 mil colaboradores. Então, é uma estrutura muito grande, uma, são, são muitas áreas, é, são muitos, muitas interfaces que a gente precisa que estejam engajadas e, e fazendo essa mudança. Então, uma das iniciativas e que ela tem tido um resultado muito bacana para a gente foi a criação desse programa que a gente chama de Shapers, são evangelizadores de inovação aberta aqui na Vivo. Basicamente, são executivos selecionados. Então, todo ano a gente faz um processo aberto na empresa e seleciona entre 20 e 25 pessoas para participarem é, de, um, de um grupo é, que, ao longo de seis meses, mais ou menos, faz uma imersão no, no mundo de é, startups e inovação aberta. Então, é, é, e são pessoas de qualquer área que vocês possam imaginar. tá? De executivos desde é, logística, é, é, compliance, é, vendas de todo o Brasil. Então, não é só gente que está em São Paulo, mas também gente que está em outros estados. A, a Vivo tem uma atuação nacional muito forte. É, todas as áreas realmente da empresa estão representadas nesse, nesses grupos. E esse pessoal, durante é, esse período, é, passa desde coisas básicas, vamos chamar assim, né, de... É, como que eu é, estruturo, por exemplo, a identificação de um problema na minha área ou de um problema, uma dor é, que eu tenho que resolver é, até conhecimento né? então, é, quando ainda não tinha pandemia, o pessoal, a gente ia fisicamente conhecer os hubs de inovação é, conhecer os empreendedores, então até é, fomos visitar em Nova Bra, Cubo todo mundo que a gente já tem relacionamento é, no dia a dia, mas levando esse pessoal que normalmente não está exposto a, a esse ambiente para conhecer realmente uh, e depois passando uh, por uh, um aprofundamento com alguns temas. Então, um dos, uh, um dos pontos que a gente gosta aqui sempre de, de trabalhar com eles é colocar esse grupo uh, que historicamente são pessoas que trabalham no core, vamos dizer assim, da organização. né? De repente, alguém que é responsável por uma área muito importante de, sei lá, suprimentos, uma área muito importante de canais, uma área muito importante, mas que não está exposto talvez ao mundo de inovação e de tecnologia, e a gente coloca essa galera sentada, por exemplo, com o fundador da startup, com a pessoa responsável pelo hub de inovação, para conversar e debater alguns temas. Um dos que a gente mais gosta de fazer é como que a gente ajuda essa galera a reconhecer, por exemplo, o pitch do, da startup que está vindo falar com eles. Porque, no final, o que a gente quer é isso, né é que eles saiam desse programa... É, realmente atuando. Então, a gente descentraliza a atuação é, de inovação aberta na empresa e dá as ferramentas, e dá conhecimento, e dá espaço para essa galera voltando para suas áreas de origem, é, trabalhar de uma maneira diferente. Né? Fugir daquele modelo é, é, tradicional de tentar buscar sempre a mesma solução com os mesmos é, é, parceiros e realmente sair do, do, do tradicional, porque a gente sabe que hoje tem é, um mundo aí de, de, de soluções e formas de, de resolver os problemas que às vezes não são as mais óbvias e a gente precisa de gente que pense dessa, dessa forma. Então, esse processo de, de mudança cultural é óbvio que não é só, logicamente, não é só o, o, este programa. né A gente é, tem continuamente é, eventos é, trazendo é, também é, pessoas é, do, do, de, do ecossistema, de inovação aberta para dentro da organização. É, colocando eles em contato com vários níveis da, da Vivo, desde nosso CEO, vice-presidentes, até a, a, to, todas as equipes aqui que trabalham. É, e isso, naturalmente, aos poucos, vai contaminando, né, no bom sentido, a, a, a empresa, junto com a outras iniciativas que eu fui comentado para vocês antes, acho que faz um bom, um, um bom movimento aí de, de, de mudança, criar massa crítica né, na empresa, para a gente fazer, de fato, uma mudança na
1: mentalidade de todo mundo. É, faz, faz muito sentido e, e definitivamente, é, conciliar todas essas variáveis não é, não é trivial. Fico pensando, Grunia, é, os, os teus projetos, a gente está falando de concepção, mas, evidentemente, a implementação é fundamental. Sem isso, não dá para colocar nenhuma inovação, de fato, na rua você implementa esses projetos dentro de casa, é uma equipe própria? Como é que funciona a tua relação com, com os pedidos sobre tecnologia para viabilizar essas, essas inovações? Legal.
2: Esse, eu acho que é um, um bom ponto. Até para ajudar, talvez, a, a, a localizar no, no, no que a gente está fazendo aqui, Toda essa parte que eu comentei eh, agora sobre inovação aberta está relacionada a como que a gente aproxima, abre a vivo para o mercado eh, e para startups e com isso a gente gere resultados através da, da inovação aberta, passa naturalmente por essas questões de eh, mudança cultural, passa por uma questão de mudança de processos internos que sempre tem que passar também, mas esse é um dos grandes focos que a gente tem. Esse outro que você está trazendo, que é o desenvolvimento de uh, negócio mesmo, ele é, é uma outra frente e ele tem o seu, os seus desafios, tá? Para responder a tua pergunta, André, eu, eu diria o seguinte. Primeiro, o que, que a gente está aprendendo, tá? Não necessariamente tem uma, uma resposta única para todos os negócios, ou seja, para todas as ideias que surgem aqui e, e vão sendo desenvolvidas, tá? É... O que a gente tenta trabalhar é com alguns é, princípios que vão direcionar o, o enfim, o esforço de, de, de cada um. É, eu posso dar alguns exemplos é, a partir disso. O que, que a gente é, acredita aqui que é que é fundamental? É, esses novos negócios eles têm que ter algum nível de liberdade para atuar e, e para crescer, tá? é, Só que, lógico, só faz sentido a, a vivo, através dessa a, dessa nossa, desse nosso esforço aqui, apostar nesses negócios se a gente acreditar que existem é, é, ativos na empresa que ajudam a desenvolver esses negócios, né, então é, se não podia nós quatro aqui, nós três perdão, sair, abrir uma startup e buscar funding fazer o, e desenvolver o negócio, então para a gente estar tá desenvolvendo esses negócios aqui dentro é porque, naturalmente, é, a gente também tem como premissa que eles vão, de alguma maneira, se apoiar e, e se alavancar em ativos que a empresa tem, seja a base de clientes, seja, é, eventualmente, robustez de algum, é, alguma negociação que a gente tenha é, para compra de, é, de alguma plataforma, a própria estrutura que a gente já possui hoje. Tá? Então... O, o desafio aqui é como que a gente dá o máximo de liberdade para esses novos negócios até o ponto, se aproveitando, obviamente, dos, dos ativos da empresa, até o ponto que é, esse uso dos ativos não, não atrapalhe o, o crescimento do, do negócio. E aí a questão de tecnologia que você trouxe é uma que sempre aparece naturalmente nessas discussões. Né? Eu prefiro, melhor a gente... É, entre aspas, fazer fora é, o, o desenvolvimento da solução ou a gente vai tentar usar alguma é, capacidade interna para desenvolver. E, e a gente foi adequ, e vai adequando conforme a necessidade do, do negócio. A gente tem é, é, diferentes exemplos. Tá? A gente tem desde é, situações onde a gente desenvolveu é, via parceiros, é, por exemplo, a solução é, do negócio, a, a, o front, por exemplo, totalmente fora e depois incorporou a, na, na Vivo, era, por exemplo, num negócio que requer menos integração é, com o core da empresa até situações é, nas quais a gente viu que o, o, o negócio já nascia é, tão próximo do core que depois a dificuldade em, em, em acoplar ele, vamos dizer assim, nos no, no sistemas legados e no core da organização ia ser é, tão grande que já era melhor a gente começar ele mais próximo e a gente decidiu é, desenvolver através de, de fábricas internas e do no modelo interno. Então, é, é, o, o que a gente está sempre se desafiando aqui é não engessar o modelo justamente para não, não cair no nos problemas tradicionais né? que é a partir do momento que você define um caminho você acaba usando ele independente da, da situação e o que a gente aprendeu no, no, nos últimos anos aqui é que honestamente depende, né? vai ter soluções é, diferentes dependendo da natureza do, do desse desse novo negócio dependendo da, da área de atuação de quão próximo ele é do corpo, quão distante por aí vai
0: Gruner uma última pergunta aqui para a gente fechar. A gente está entrevistando uma série de diretores, esse level da, das companhias, das grandes companhias do Brasil para tentar entender um pouco da mentalidade que está por trás dessas pessoas porque a gente entende que muito mais do que o técnico ou enfim outras características tem ali um modo de pensar, um modo de agir. Você já foi para vivo numa posição de diretoria, mas eu queria entender um pouco ali da sua trajetória e o que você entende que foi a atitude, o modo de pensar, ou a especialização, enfim, que fez essa virada de chave? E como ela foi para você, de sair de um cargo de alta gerência para um cargo de diretoria?
2: É uma excelente pergunta. É... Acho que é difícil fechar isso, Daniel, num, num, numa, num, num único elemento, é... mas eu vou pegar um gancho no, no, no início aí da da tua pergunta, em relação a hoje, né? o que, que a gente acha importante, o que, que eu acho importante para é, liderar é, processos de mudança, de transformação, ou, ou até mesmo para desafiar um pouco é, o, o ambiente aí onde a gente, às vezes, se encontra. Tá? Eu, eu acho que, antes de qualquer coisa, é, é, preciso ter uma curiosidade genuína, na minha visão pelo mundo. Tá? É, se, se a gente de fato não se sente é, curioso e, e interessado em entender e, e curioso para aprender e buscar sempre o, o que está que acontecendo de novo e ouvindo as pessoas é, e ouvindo pessoas diferentes, principalmente, tá, que fazem isso, eu acho que a gente acaba, talvez, se matando é, é, sem querer né, dentro, dentro do ambiente profissional. E esse talvez seja um dos pontos que eu mais tento eh, também me provocar. Né? É muito fácil, eh, estando dentro de uma, de uma organização, eh, não, não a Vivo, mas qualquer grande organização, eh, é fácil às vezes para a gente como profissional acabar sem querer se acomodando um pouco e aceitando as coisas como, como elas são. Né? E, e isso, para mim, é o que acaba matando a inovação. Inovação no sentido amplo. tá Naturalmente, aqui a gente tem um, um olhar muito de tecnologia, que é um foco muito grande do, da, das conversas. Mas se você for pensar em inovação, no sentido de é, buscar algo diferente que traga valor... É, a gente vai ver que tem inovação é, dos mais diferentes tipos, tamanhos e formatos numa, numa organização. E, e quando a pessoa deixa de questionar né, o, o, o porquê fazer as coisas de uma determinada forma, quando a pessoa deixa de ter curiosidade em, em aprender a fazer algo diferente, ou de buscar evolução naquilo ali, acho que isso acaba também matando um pouco essa, essa, essa inovação que, no fundo deveria ser natural uh, para todo mundo que trabalha e busca uh, atender o, o, os clientes da melhor maneira possível e gerar valor a partir disso né? uh, não estou pregando aqui obviamente a, a anarquia e, e, e cada um sair fazendo uh, o, o que dá na cabeça uh, qualquer empresa por mais uh, voltada ou não para a tecnologia ela vai ter sempre processo vai ter algum nível de, de estrutura e de organização mas a gente precisa questionar sempre, cara. Senão a gente não sai do, 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 do modelo tradicional de fazer as coisas que, que não, 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 não nos evolui, não faz a gente evoluir, né?
1: Sem dúvida, Bruno. Muito, muito legal e são, são pontos que a gente percebe no discurso de quem trilhou esse caminho, essa subversão é, ali... É disciplinada, vamos dizer assim, é um, é um ponto que faz muito sentido, porque se você fizer tudo igual, acaba que você vai ter um resultado igual ao que você já tinha quando estava fazendo daquela maneira. E aí esse é um processo, um momento importante de virada de chave. Você que nos ouve, agora está rolando a nossa TV, o canal Jovem Pan News está no ar. Dá um confere aí na sua TV por assinatura e fique por perto. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Rodrigo Gruner, diretor de Inovação e Novos Negócios da Vivo. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado a vocês. Um prazer. Sempre à tua disposição. É isso. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT. Até, pessoal. Um abraço. O aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.